0: Mího z vám a pokoj, od Boha nášho Oca, od Pána Spasiteľa, Ježiša Krista. Amen. Bratia a sestry, neviem, či si viete predstaviť, že by na každú jednu chorobu, na každú jednu, ktorú človek má, že by ste dostávali jeden a ten istý liek. Asi to nie je reálne. Asi by to neúčinkovalo keby ste na každý problém dostali ten istý liek. No a aj my, kresťania, sme rôzni a keď chceme rásť v poznávaní a v milovaní Boha, tak nemôžeme všetci v tom istom čase kráčať svojím spôsobom tou istou cestou k Bohu. Viera to totiž nie je nejaká udalosť, ktorá sa udeje v jednom čase a zrazu ju máte, ale viera je cesta. Je to cesta, po ktorej kráčame. Je to proces. Je to vývoj. Teda veriaci človek je človek vždy na ceste. A nie na každého z nás účinkujú rovnaké všeobecné kresťanské rady. Nie každému pomôže v jeho probléme, keď možno poviete to, čo pomôže inému. Mnohých z vás možno po rokoch, neviem, nudí čítanie Biblie. Alebo nebaví vás modliť sa. Možno mnohí sa nedokážete sústrediť na nazve slova Božieho na kázeň. Alebo služby Božie vás už ubíjajú. Vadí vám liturgia, možno sa nedokážete sústrediť pri spievanej kolekte či pri spievanom evanieliu. Možno vás to preto ubíja, že chcete a nejako to nejde. Vaša láska k Bohu v podstate nevyhasla, ale upadla možno do nejakej rutiny, ktorá vás potom nie že povzbudzuje, ale vás viac ubíja. Ale Pán Boh nás všetky ako tu sme stvoril úplne iných. Každý z nás je jedinečný. Každý z nás je originál a možno, keď niekto povie, toto bolo úžasné, iný povie, no ale dnes mi to na službách Boží nič nedalo. Každý z nás, ako som spomenul, je úplne iný. Prečo by sme potom mali všetci milovať Boha rovnakým spôsobom? Boh sa zjavuje rôznym spôsobom a aj my na jeho zjavenie reagujeme rôznym spôsobom. Podľa tých svojich dispozícií, podľa našich sklonov. A ja vám dnes a v podstate aj v tých následujúcich nedeliach po zjavení, ak pán Boh dá, chcem predstaviť niekoľko duchovných temperamentov. To je asi ten najlepší názov. Tak ako my ľudia máme svoj temperament, tak môžeme si vymyslieť taký pojem duchovný temperament. Možno, že prídete na to, že patríte do niektorej z týchto skupín, o ktorých budeme rozprávať a možno, že zistíte, že, že máte sklon k viacerým skupinám a že váš duchovný život prechádza možno aj určitými fázami, že keď ste boli mladší, ste možno inač vnímali Boha, mali iný pohľad, ako máte teraz. Že skutočne vaša viera je na ceste, že sa vyvíja, že sa mení. Mohli by sme tak v úvodzovkách povedať, že u ideálneho kresťana sa možno dokážu prejaviť všetky tieto duchovné temperamenty. A preto aj ja, keď budem o nich rozprávať, tak v každej téme Ježiš Kristus bude vzor a príklad, pretože Pán Ježiš je skutočne ten, ktorý dokáže každú tú skupinu obsiahnuť. A ak naopak možno duchovne živoríte, možno je vám teraz ťažko, možno, že vám služby Bože nič nedávajú, možno vám nič nedáva čítanie Biblie, modlitba, tak je to možno preto, že potrebujete inú duchovnú stravu. Možno potrebujete nejakú zmenu, niečo, čo vás posunie v tom duchovnom živote na ceste viery ďalej. No a ja sa pokúsim predstaviť vám, tak ako som už spomenul, v tých nasledujúcich týždňoch niektorý, niektoré spôsoby nášho pristupovania k Bohu. Možno, že tam objavíte aj váš spôsob a možno narazíte na niečo nové, na niečo, čo ste ešte nevyskúšali a môžete to vyskúšať a možno vás to môže viesť k väčšej láske k Bohu. Čiže teraz sa k vám chcem prihovoriť Božím slovom a dnes chceme rozprávať možno o takej skupine, ja nevedel som nejaký správny názov nájsť, nazval som to, že to sú takí naturalisti, teda to sú ľudia, ktorí milujú Boha v prírode. Tých textov v Biblii je veľmi veľa, ja som vybral jeden z nich, preto prečítam z listu rímským z prvej kapitoly 20. verš. Lebo čo je neviditeľné z neho, jeho väčšina moc a božskosť, to od stvorenia sveta rozjímaním môžu pozorovať z jeho diel. Prečítam to ešte raz z ekumenického prekladu, aby ste to možno videli trošku inač. Lebo jeho neviditeľnú skutočnosť, jeho väčšinu moc a božstvo možno od stvorenia sveta poznávať uvažovaním zo stvorených vecí. Amen. Bratia a sestry, kde je vaše obľúbené miesto uctievania Boha? Dnes je to také zvláštne, lebo iba malá obmedzená skupina môže prísť do chrámu Božieho. Mnohí sledujú prenos cez internet, cez káblovú televíziu alebo možno aj služby Božie cez verejnoprávne televízie. Ale kde je to vaše obľúbené miesto? kde možno sa cítite Bohu najbližšie. Miesto, kde Boha uctievate, môže totiž mať veľký vplyv na kvalitu nášho uctievania. A naturalisti sa snažia opustiť, mohli by sme povedať, tú takú našu umelú architektúru, opustiť možno tie naše kostolné lavice a vstupujú do úplne inej katedrály. Vstúpujú na miesto, ktoré vybudoval sám Boh. Vstúpujú do prírody. Naturalisti budú najradšej, keď ich necháte možno chodiť lesom, alebo necháte ich chodiť po horách či po vlúkach. A títo kresťania si e, tam najviac užívajú tú Božiu blízkosť, Božiu prítomnosť. Oni sú presvedčení, že tá príroda, ktorá je okolo nás, skutočne nahlas, zretelne, jasne hovorí o Bohu. Oni majú väčší úžitok možno z pozorovania mraveniska, či možno z prechádzky v Tatrách, než z čítania knih, či počúvania kázni. Táto skupina ľudí je obsiahnutá aj v Biblii, je ich mnoho. Čiže to je to možno prvé, na čo sa v krátkosti pozrieme. To sú tí naturalisti v Biblii, mnohé skutočne starozmluvné, ale aj evangeliové ilustrácie a náražky sa týkajú prírody. Mnohé z tých starozmovných teofání, teda tých zjavení sa Boha, sa udialo v pustatine. Pán Boh sa z Hagar zjavil na púšti, tam ju stretol. S Abrahamom sa stretol zase na hore, na kopci. S Jakobom sa stretol pri brode. S Mojžišom sa stretol v horiacom kríku. To, že by sa pán Boh s niekým stretol v meste, môžeme povedať, to v Biblii bolo o mnoho neobvyklejšie. Sám pán Ježiš je ten, ktorý vyhľadával aj tie krásy stvorenia On sám žil na brehu Galejského jazera, kde potom sa presťahoval a často vyučoval aj v prírode. Vyučoval aj z tohto jazera, vyučoval z mnohých kopcov, z vrchov. Mne to niekedy je až samému nasmiech, že keď treba spočúvame Farára, ako aj dnes som čítal Evangeliový text, že čítame text z Ježišových rečí na vrchu, na hore, a čítame ho v kostole, možno z kazateľnice, alebo spre kde farár stojí na vyhriavanom koberčeku a číta reči, ktoré zazneli vonku, na kopci. Už na začiatku vidíme, ako sa v podstate pán Boh sám prechádzal s Abrahamom a s Evou v záhrade s množstvom stromov, s množstvom zvierat, kde bola nádherná rieka, nádherná príroda, nádherné vône. Biblia, v podstate ak ju budete čítať od Genezis, čo je vlastne tá prvá kniha, ktorá je v Biblii, až po zjavenie Jána, čo je posledná kniha v Biblii, všade je tam množstvo obrazov prírody, mnohé udalosti sa dejú v prírode, mnohé veci odkazujú na prírodu. Sam Ježiš hovorí množstvo podobenstiev, ktoré ukazujú na prírodu. Čiže Biblia je toho plná. To je to prvé. To druhé, čo si chceme všimnúť, to sú také duchovné ponaučenia z toho pobytu v prírode. Pretože skutočne, keď človek je v prírode, aj tam môže sa duchovne povzbudiť, poučiť. V prvom rade vidíme, že v prírode nám Pán Boh vizuálne, skutočne, názorne dáva pred oči svoje pravdy. Vizuálne nám ukazuje svoje pravdy. Napríklad, hej, skutočnosť, že rúža má trnie. To nám môže pripomenúť, že tie všetky naše časné krásy, to všetko sladké v živote, čo zažívame, má zároveň aj svoju horkosť, má aj svoju bolesť. Alebo keď sa trebárs pozriete na pavúky, ktoré dokážu vysať muchy, oni pre nás môžu byť obrazom diabla, obrazom pokušenia. Rieky, ktoré plynú k oceánu, sú symbolom toho, že všetko smeruje k Bohu, tak ako všetky rieky smerujú do oceánu. Čiže príroda skutočne až vizuálne nám ilustruje to, čo je pravda o Bohu v mnohých veciach. V prírode zároveň môžeme jasne Boha vidieť. Už žalmisti, keď budete čítať žalmy, svedčili o Bohu. Aj ten dnešný žalm, ktorý zaznel, nádherne vykresľuje, aký je Boh úžasný. Stvoriteľ, pán celého sveta, celej prírody, napríklad žalm 19.2 hovorí, nebesa rozprávajú o sláve Božej a dielo jeho ruk, teda Božích rúk zvestuje obloha. Teda ak sa pozriete na nebesa, na oblohu, vidíte za tým Božie dielo. A poštol Pavol, tak ako sme to čítali, v liste rímským v prvej kapitole v 20. verši hovorí, čo je neviditeľné z neho, teda to, čo je neviditeľné z Boha, teda tá jeho väčšiná moc, jeho väčšiná božskosť, to od stvorenia sveta uvažovaním môžu pozorovať z jeho diel. Teda Pavol hovorí, že každý jeden, aj keby o Bohu nepočul ani slovo, ani vetu, aj keby nevedel, že Ježiš tu na zemi bol, z premýšľania z vnímania prírody môže vidieť a poznať, že za tým niekto je. Že to nevzniklo samé, len tak. Ale že to má svojho autora. Tak ako každý obraz, každá socha má svojho autora, tak aj tento nádherný svet musí mať svojho autora. Pán Boh sa skutočne často zjavuje, často sa stretáva s ľuďmi v prírode. Jeden astronaut, John Glenn, v roku 1998, keď sa znovu už ako 77-ročný vydal do vesmíru, povedal. Keď sa pozerám na Zem, z tohto bodu zdá sa mi, že je nemožné hľadieť na toto stvorenie a neveriť v Boha. A slávny kazateľ Charles Hedon Spurgeon to vyjadril takto, veľmi krásne. Všetko, čo pochádza z ruky tak dokonalého umelca, ako je Boh sám, v sebe pochopiteľne nesie niečo z neho samého. Na tejto planéte sú tak nádherné miesta, že by mali aj rúhačov priviesť k zbožnosti. Na horách som si hovoril Boha tu nevidí snať len slepec. Boh stvoril veci, ktoré v nás prebudzajú vedomie jeho všechmohúcnosti. Ako by to mohol človek vidieť a pritom pochybovať o Božej existencii? Skutočne nádherný citát. Teda v prírode môžeme jasne vidieť Boha. Za všetkým tým krásnym a nádherným, čo Boh stvoril. A v prírode sa môžeme aj učiť. Tam sa môžeme učiť, ako spočínuť v Bohu. Ste unavení zo života. Chceli by ste možno zmeniť svoj život. Z času na čas si uvedomíme, že že my niekedy ani nepotrebujeme možno nejakú zmenu, ale že občas nám stačí odpočinok, oddych. Že naše telo i naša duša si nikde neoddychne tak dobre, ako v prírode. Aj sám, aj sám pán Ježiš uprostred náročnej služby vyhľadával samotu. Vyhľadával samotu v prírode. No a toto učil aj svojich učeníkov. Kedy im treba z Evangeliu podľa Marka v 6. kapitole hovorí Poďte sami na osamele miesto. A si trochu. Čiže v prírode môžeme nabrať množstvo duchovných ponaučení. A to tretie, čo si chceme všimnúť, je to, že ako môžeme Boha milovať v prírode. Keď chceme zažiť stretnutie s Bohom, tak viete, ono, my si na to potrebujeme vyhradiť čas, potrebujeme si na to vyhradiť priestor, potrebujeme sa stíšiť, mnohokrát potrebujeme aj odísť do samoty, no a k tomu v prvom rade potrebujeme veriť. Čo robiť, aby to naše kresťanstvo vo vzťahu k prírode nebolo sentimentálne? Viete, ja totiž, aj tu v Hybiach som zažil ľudí, ktorí prišli a hovorili, no viete, ja som... Náš detko, ktorého idú pochovať, on nikdy nechodil do kostola, ale on chodil do prírody, on sa tam múdlil. To je veľké riziko, že že to môže skončiť veľmi sentimentálne, že Boh je iba v prírode. A tak čo robiť, aby to neskončilo sentimentálne? Čo robiť, aby naše kresťanstvo vo vzťahu k prírode nebolo modárske. Aby sme... Boha nevymenili za prírodu. Už v prvom rade musíme byť zakotvení v Pánovi Ježišovi Kristovi. To je kľúčové. Zakotvení v Pánovi Ježišovi Kristovi. Viete, my totiž neveríme v nejakú matku prírodu. Ale my veríme v Boha, ktorý stvoril túto prírodu. On nie je súčasť prírody. On je nad touto prírodou. On je o mnoho, o mnoho viac, ako je tento sice krásny, nádherný svet, ale to je len jeho dieo. On je o mnoho krajší, o mnoho vzácnejší, o mnoho nádhernejší. Ako povedal Martin Luther, ak verím v Božieho Syna, ak verím v Božieho Syna a ak mám na pamäti, že sa stal človekom, bude mi všetko stvorenie prípadať stokrát krajšie než predtým. Potom si budem náležite vážiť slnko, mesiac, hviezdy, stromy, jablone, hrušky. Budem totiž vedieť, že nad tým všetkým je pán, ktorý je stredom všetkého. Kresťania nemusia nejak veľmi nahlas učiť možno o ekológii, o tom, že je to nebezpečné a zlé odhadzovať odpadky. Lebo platí, že, že keď si nevážime prírodu, tak si nevážime ani jej tvorcu. To je zákonité. Kresťan toto vie že keď si vážim toho, ktorý stvoril túto prírodu, tak si musím vážiť aj samotnú prírodu. No a na inom mieste Luther nazýva stvorenie Božou maskou. To je presne to, čo sme hovorili a čítali v dnešnom texte, keď Pavol hovorí jednoducho, keď hľadíte na túto prírodu, na tento svet, tak za tým musíte vidieť Boha. A Luther nazýva to stvorenie Božou maskou. Lebo viete, maska, ona čiastočne skrýva, keď si nasadíte masku, ona vás čiastočne skrie. Ale súčasne tá maska vám hovorí, že za ňou niečo je. Tá maska hovorí, že za ňou niekto musí byť. A Luther hovorí, že toto je príroda, to je ako Božia maska. My nevidíme úplne Boha, ako vyzerá cez prírodu, ale vieme, že za tou maskou niekto je. Čiže my v prvom rade musíme veriť. A potom musíme aj sa naučiť vnímať, aby sme dokázali Boha milovať v prírode. Musíme sa naučiť vnímať, že Boh je za tým. Najprv sa možno zamyslieť na to veľkosťou stvorenia. Treba nad horami, nad oblhov, nad oceánmi, nad, nad celým úžasným vesmírom. To všetko v podstate zreteľne, veľmi jasne hovorí o nesmiernej moci, o nesmiernej múdrosti, o úžasnej dobrote trojjediného Boha. Potom si môžeme všimnúť aj rozmanitosť stvorenia. Veď viete, ono, v jednom lese Trebars je viac rastlina živočíchov, než by sme dokázali preskúmať za celý svoj život. Z toho poznáme, že Pán Boh je skutočne úžasný, že tie jeho schopnosti sú úžasné. Že on dokáže stvoriť, tak ako stvorila riadi tento svet, on dokáže množstvo vecí naraz. On preto nemá problém, keď sa viacerí ľudia naraz modlia v jednom čase. Ale príroda hovorí aj o Božej hojnosti. Veď sa skúste postaviť na pláž a zrátať zrnka piesku. Či snehové vločky, ktoré padnú. Alebo hviezdy na oblohe. Príroda je sveté miesto, ktoré nás pozýva k modlitbe, k uctievaniu Boha. No ale v závere chcem povedať ešte štvrtú vec. To sú pokušenia, s ktorými sa naturalisti musia vyrovnať. Pretože ak sa s nimi nevyrovnajú, tak to môže dopadnúť veľmi zle, ak Boha budeme hľadať len v prírode. Každý jeden ten duchovný temperament, o ktorom chcem rozprávať, musí čeliť určitým nebezpečenstvám. Naturalisti nie sú výnimkou. A tým prvým nebezpečenstvom pre naturalistov je individualizmus. Ako som už viackrát spomenul, aj pán Ježiš často a rád prebýval v prírode. On častokrát, keď bol únavený, odchádzal do tej samoty, odchádzal do prírody, aby sa modlil, bolo to ale iba príprava k tomu, aby sa znovu vrátil späť medzi ľudí. A to je dôležité si uvedomiť. Ak ty náberieš sily v prírode, ak tam o mnoho viac vnímaš Božiu blízkosť, Božiu prítomnosť, to, aký Boh je úžasný, tak choď do prírody, načerpaj tam síl, aby si sa mohol vrátiť medzi ľudí a žiť normálny kresťanský život a slúžiť tu ľuďom ďalej. Musíme si dať pozor, aby nám príroda neslúžila iba možno ako nejaká zámienka. Ako možno by sme chceli uniknúť povinnostiam toho kresťanského života. Tým ďalším nebezpečenstvom je duchovný klam. Mnohí ľudia sa dajú prírodov oklamať. Ja som zažil takú skúsenosť, keď sme išli do Izraela, do svätej Zeme, a bol s nami jeden človek, o ktorom sme vôbec netušili, že je schizofrenik. Viete, dnes veda dokáže veľmi dobre nastaviť lieky a on úžasne roky fungoval. Ale niekto mu povedal, že on, keď príde na tie sveté miesta, keď bude chodiť po zemi, po ktorej chodil Ježiš, keď uvidíte stromy, ktoré videl Ježiš, keď uh, bude tam, kde bol Ježiš, že... Nebude problém, že bude uzdravený. A on prestal brať lieky a potom sme s ním mali obrovský problém. Chodil nám po cestách, mali sme strach, že ho zrazí auto. Celé noci vystrajal, chcel vyskočiť z okna všetko možné. Čiže my sme ho v podstate celý čas tam strážili. A tu chcem povedať, že tak vzniká nejaký duchovný klam. Že určité veci v prírode nám pomôžu, že nás zachránia. Že oni to vyliečia. My myšlienky, ktoré v prírode prijímame, musíme skutočne starostlivo skúmať. Je to fajn, že tam môžeme nabrať nových síl, ale musíme vedieť, že tým jediným bezpečným vodítkom v živote viery je Biblia, že to je Božie slovo. Príroda nie je nadradená Božiemu slovu. Keď chceme poznať Boha, áno, príroda nás k tomu vedie, ukazuje nám, ale to, čo z prírody zistíme, čo tam spoznáme, to nemôže protirečiť Božiemu slovu. Božie slovo je nadradené. Čiže to je nebezpečné. Individualizmus nebezpečný je duchovný klam a nebezpečné je ešte jedna vec, aby sme nemali modlársky vzťah v prírode. Aby príroda sa nám nestala božstvom. Niektorí materialisti majú taký sklon upadnúť do bludu, ktorý sa volá panteizmus, teda do uctievania prírody a dnes je to také moderné návrat v prírode, návrat k tým naturálnym veciam, len pozor, aby sa z toho nestal panteizmus. Panteizmus to je taký nábožensko-filozofický smer, učenie, ktoré stotožňuje Boha s prírodou a ono pokladá v tú prírodu vlastne za stelesnenie samotného Boha. Napríklad Boh je strome, Boh je v kameni, Boh je vo zvieratách a tak. Možno poznáte aj mnohých spevákov, aj slovenských, aj českých, ktorí o tom spievajú, že v stromoch nachádzam svoju silu a tam je energia a tak ďalej. Panteizmus je obrovské klamstvo. Nie je pravdou, že pán Boh je v celej prírode, alebo že príroda je Boh. Pravda však je, že kedykoľvek, ma tá príroda obklopuje to stvorenie, tak vždy si môžem uvedomiť, že Boh existuje. To je pravda. Ale nie, že Boh je strom. Panteizmus zažíva, ako som už spomenul, tú svoju renesanciu, ten svoj návrat vďaka New Age a je v poriadku, že kresťania sú v tejto veci v strehu, že sú v tomto opatrným. Rozdiel medzi panteizmom a pravým kresťanstvom si možno môžeme ukázať na takom príklade. Na príklade mamy, ktorej treba cera odcestuje do zahraničia na štúdium a mama proste v slabej chvíli vojde do detskej izby, do izby svojej cery. Tam cíti jej vôňu, vidí jej veci. Možno vidí jej oblečenie, vidí jej plagáty, ktoré má a skutočne práve tam v tej izbe, v tej detskej izbe, môže tu blízkosť, tú prítomnosť svojej cery, ktorá tam reálne nie je, zažívať najviac. Dcera tam reálne nie je, je tam oblečenie, je tam vôňa, ale ona skutočne práve tam tu blízkosť zaží o mnoho viac ako v inej izbe. To je taký príklad. Pán Boh skutočne nie je v prírode prítomný materiálne tak ako tá v tej detskej izbe nie je. Ale vnímavé oko, ono vidí tú Božiu starostlivosť o detajovi, o jeho obrovskú tvorivosť, o um, poriadku milovnosť a o celý rád ďalších vecí. Bez Svetého Ducha by sme veľmi ľahko mohli prekročiť túto hranicu modvárstva. a mohli by sme veľmi rýchle upadnúť do panteizmu do toho, aby sme na miesto právého živého Boha uctievali prírodu. Pre mnohých sa to stáva nebezpečenstvom v dnešnej dobe. No, na záver musím povedať, že moje povolanie a možno ani moja lenivosť mi nedovolujú, aby som v prírode trávil toľko času, koľko by som chcel, ale viem, že je skutočne pre mňa veľmi málo miest, kde prežívam skutočne takto Božiu blízkosť, ako ju zažívam v prírode. Rád sa v prírode modlím, rád si možno aj vložím v do uši a počúvam rôzne podcasty, rôzne kázne či prednášky a obdivujem to všetko, čo je okolo mňa. Možno, že aj ty patríš k tým, ktorí prežívajú Božiu blízkosť v prírode. Je to dobré, len pozor na tie nebezpečenstvá, ktoré som už spomínal. Je úžasné, ak tam môžeme za tým všetkým, čo vidíme, vidieť Boha. Právého Boha, ktorý tento svet stvoril, ktorý sa o ňo stará. A ak možno ty nepatríš medzi tých, tak možno to môžete vyskúšať. Možno je dobre, keď vyjdeme vonku, keď výjdeme do prírody, keď si začneme všímať viac tento svet. To úžasné dielo, ktoré Boh stvoril, a začneme za tým vidieť Boha, ktorý ho úžasne riadi, ktorý sa o neho úžasne stará. To je ten prvý možno duchovný temperament, ktorý má svoje silné stránky, ale ktorý má aj svoje slabé stránky a svoje úskalia. Keďže Pán Boh aj nás vedie k tomu, aby sme možno my ho viac milovali, viac poznávali a viac videli aj za týmto stvoreným svetom. Amen.